0: Se você ouve essa música e já vem à cabeça as lindas cenas da novela das nove, não tem jeito, você também foi fisgado e já virou um pantaneiro. Mas a gente precisa falar mesmo sobre ela, a personagem que nessa semana mexeu com a internet e se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, a Maria Bruaca. Pra quem não acompanha é o seguinte, Maria Bruaca é uma mulher madura, dona de casa, que é muito maltratada pelo marido, que a chama de Bruaca. Daí vem o tal apelido Maria Bruaca. Mas agora a personagem decidiu reagir. Ela tem passado por transformações fortes, está se redescobrindo e ela tem trazido reflexões importantes para tantas outras mulheres. Por que os dramas vividos por ela são capazes de sacudir o país? Isso é Pantanal. Quer dizer, isso é fantástico. Olá, eu sou o Murilo Salviano, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu sei que nas últimas semanas eu dei uma sumidinha, mas como muitos de vocês já sabem, em breve eu deixo o Fantástico e vou para Londres. Eu vou passar um tempo lá no escritório do Reino Unido, trabalhando como correspondente para os telejornais da Globo e também da Globo News. E é por isso que eu sumi, vocês imaginam o tanto de coisa que eu tenho para resolver. Mas antes de ir embora, eu decidi voltar aqui para o podcast para me divertir com vocês. Hoje eu estou aqui em São Paulo, quem está no Rio de Janeiro é a minha parceiraça, a jornalista e produtora do Fantástico, Maria Escodeler. Fala, Maria.
1: Oi, Murilo, é um prazer estar aqui com você falando sobre... Pantanal, que eu adoro, e também dividido um pouco esse bate-papo com pessoas tão especiais.
0: A Maria fica nos bastidores do programa. Muitos de vocês não conhecem o rostinho dela, mas ela tá aqui representando uma equipe gigantesca que trabalha por trás das câmeras e que coloca o Fantástico no ar. E mais do que isso, a Maria, como ela já antecipou, é pantaneira ela produziu essa reportagem para esse Último Fantástico sobre a Maria Bruaca, mas ela é pantaneira de carteirinha, né Maria?
1: Muito! Murilo, quando eu não consigo ver a novela no horário convencional, eu vou lá no Globoplay para acompanhar. Hum.
0: Olha só, e nós trouxemos hoje duas convidadas especialíssimas que eu vou apresentar agora. Eu quero dar as boas-vindas agora para a atriz Isabel Teixeira, que dá vida à personagem Maria Bruaca na novela Pantanal. Oi, Isabel.
2: Olá, é um prazer estar aqui. Estou falando diretamente do Pantanal, que a gente está gravando aqui. <risos> Adorei dar essa paradinha para conversar com vocês. Adoro podcasts. Adoro, adoro. E adoro fantástico.
0: Que ótimo. Seja muito bem-vinda. E eu quero também trazer para a nossa conversa a filósofa e professora da PUC do Rio de Janeiro, Asa Jerry Muito prazer, Asa, seja bem-vinda.
3: Olá, gente, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Espero trazer contribuições solares positivas para vocês sobre justamente Pantanal, que eu também assisto, minha mãe assiste, minhas tias assistem, enfim, né? <risos> é, acho que já virou uma coqueluche. Né? todo mundo
0: já tá. É o vício nacional, é, é um bom vício nacional, não é isso? Ô Isabel, pra começar, me fala um pouco da sua personagem, você que mergulhou de cabeça nesse papel, que tem se debruçado sobre o psicológico da Maria Bruaca, como é que você descreveria essa personagem?
2: Eu tenho pensado muito nisso desde que eu recebi esse convite, né? Então, é, pra mim, eu fiz uma leitura Claro que essa é a minha pessoal particular, que fala mais para o meu coração, que fala mais para mim, que me mexe mais. Faz sentido para eu poder fazer essa jornada com ela. Né? É, mas eu acho que ela pode ser vista de outros pontos de vista também, porque, como você mesmo falou, é, as pessoas estão se identificando com ela. E eu acredito que seja porque essa novela é um clássico. É, e essa personagem também é um clássico então é, é impossível você não se identificar com Hamlet quando você assiste a peça sabe em algum momento e acho que que ela é um clássico é, para mim eu vejo como uma mulher que, que vivia uh, num, numa fazenda como essa onde eu estou agora eu estou na fazenda Primavera no meio do Pantanal é, aqui é bem difícil de chegar é, eu, eu, eu ando por aqui de aviãozinho não, era, não é o caso da Maria Bruaca, porque ela não anda de avião, ela não anda, ela, ela foi para lá e ficou, não tem televisão, né? não tem celular, e ela trabalha na casa. Né? Uma pessoa que trabalha na casa, que, que acorda às quatro da manhã e começa esse trabalho de, de domar uma casa do tamanho daquela, ela trabalha o dia inteiro. Então eu pensei assim, para passar um pano nessa casa, quantas horas? São mais ou menos duas para dar uma passada geral de pano, né? Para dar uma varrida mais uma hora e meia, uma varrida assim, não muito profunda, mais a roupa que ela tem que lavar, mais a cozinha que está funcionando o tempo inteiro, ela, ela é em ela é movimento, ela é a casa, ela tem uma simbiose com aquela casa. Esse casamento dela começou quando ela. Era muito jovem, gente. Está no texto isso e vocês vão ouvir isso e vão lembrar disso quando estiverem vendo a novela, porque ela vai falar. Então, ela fugiu de casa para ficar com o Tenório. Ela, ela, ela pulou a janela. E, e eu penso, jovem, juventude, força, desejo, paixão. Para pular a janela com ele foi uma aventura. Eles casaram numa delegacia. Esse casamento começa com amor com uma descoberta de amor. E aí ele se estabelece. E, e eu e Murilo Benício, a gente até um dia brincou assim, como é que ele começou a chamar ela de bruaca? Aí a gente combinou um negócio que era assim, ah, devia ser um apelidinho amoroso. Vocês ouvintes vão ver na novela que isso não é fundamentado no nada. Vocês vão ver, eu não posso dar esse spoiler, mas prestem atenção em como a Maria Bruaca considera o próprio nome, por favor, e que aí o casamento vai se estabelecendo, entra-se numa, numa normalidade ali para ela, ela não tem referência, ela não tem referência de sexualidade, ela não tem referência de autoestima, ela não tem referência de, ela não tem nenhuma referência cultural, ela não vai ao um teatro, ela não tem nenhum aparelho, cultural, que mostre para ela onde ela está e quem ela é. Olha como é importante a cultura, né? Se você vê um filme, você, você uhum. vê esse filme de maneira exemplar, se você vê um teatro, uma peça, você, se você lê um livro, ela não é alimentada por isso, né? Então, se normatiza alguma coisa, mas ela vive esse esquema. E ela morreria nesse esquema se não fosse a chegada da Guta com o um segredo,
0: a Guta que é a filha, né?
2: Olha, olha que coisa linda, né? Porque isso, isso, por isso é um clássico também. Né? Existe uma situação, pre... isso era Aristóteles, uma situação pré-estabelecida, e você vem com um vetor que é um segredo, que se revela, tem uma revelação, e isso muda toda a estrutura pré-estabelecida. Então o que, que acontece? Eu acho que ela perde o chão quando ela descobre a segunda família do Tenório, ela perde aquilo, ela achava que era só os dois, ela achava que o combinado era aquele, que a casa era ela, que o Tenório era ela e ele, ela fala isso, ela vai falar isso, e aí ela começa a se debater e a, e a procurar chão onde não tem mais chão. E eu não posso mais dar spoiler, porque, é por, porque uhum. ela vai reencontrar o chão. Ela vai reencontrar de alguma maneira, mas ela se debate muito para isso.
0: É, quem faz terapia sabe muito então, isso, né, Isabel? Às pois vezes é. é importante você ficar deprimido mesmo para você pisar no chão e saber qual é o limite, né? O limite do respeito, né, o limite que você é, precisa ter para se respeitar, né? E, Isabel, você falando sobre o apelidinho Bruaca... Ô, Maria, você chegou a pesquisar um pouco sobre o nome, né? Sobre esse adjetivo Bruaca ou esse substantivo, dependendo do que uh, é qualificado. De onde vem Bruaca?
1: É, Murilo, é importante lembrar que Bruaca não é sobrenome. Não é o nome da personagem, é um apelido. No dicionário... Bruaca pode ser um saco de couro cru, que é colocado junto ali à cela do cavalo para carregar algumas coisas importantes para a pessoa que está andando a cavalo. Pode ser também, no Ceará, uma panqueca, a receita de uma panqueca. Mas, no caso do Tenório, é um termo muito depreciativo, muito desrespeitoso, que o Tenório dá a essa esposa, que quer dizer mulher feia, mulher velha, onde a civil e por isso que eu acho que causa tanta revolta né? às vezes as pessoas não sabem de fato o que significa mas já entenderam que é algo desrespeitoso e depreciativo
0: e antes de passar para a asa o Isabel rapidamente é, na sua avaliação na sua interpretação do personagem o bruaca é o quê? qual seria o significado de bruaca?
2: estou adorando isso, as definições assim, porque e hoje eu estava pensando nisso em cena também mas ela se acostumou, né, como como era o que eu estava falando, assim, ela se acostumou com ele falando isso. Ela fala várias vezes: "Nem ligo. Ah, deixa ele falar. Eu nem ligo". E, e eu acho que ela não ela ela não aquilo lá entra, ela fala, nem né, entra por um ouvido, sai pelo outro. Ela sabe que ficou uma coisa pejorativa, né? É que eu, Bel, pessoalmente adoro essa primeira definição, que é esse, esse farnelzinho, esse alforgezinho, né O alforje é, um, é uma coisa tão bonita que tem aqui no Pantanal, que ele é, um, é, um, é uma cinta com, com uma coisa que, que carrega é, objetos. É, é, a bruaca é um alforgezinho que vai ali no cavalo. E eu fico pensando até numa, numa escritora que eu adoro, que chama Úrsula Leguin, que tem um texto onde ela fala da teoria da bolsa, que as mulheres, essa escrita feminina das mulheres, as mulheres, elas são coletoras, elas colocam coisinhas dentro de uma bolsa e depois elas espalham em cima da mesa e contam a história do dia delas. Então, para mim, eu, eu, eu fico mais com essa primeira definição, com a panquequinha, sabe? A panquequinha, minha broaquinha. Eu gosto disso.
0: Meio desajeitada, é. uhum, mais fofa, gostosa. É, é. uhum. O Asa... É, na novela, durante muito tempo, a Maria não demonstrava se importar com o apelido Bruac. Eu digo, não digo que ela não se importava, eu digo que ela não aparentava, não demonstrava se importar. Ela acabou normalizando esse desrespeito. Como é que você enxerga isso na sociedade, Asa?
3: Olha, essa conversa é muito boa. E conforme eu fui ouvindo, eu até queria retomar um pouco o que a Isabel falou sobre o nome... É, os significados né, que vocês trouxeram do no nome, porque e vou filosofar, gente, porque dentro das filosofias... Por favor!
2: <risos> porque
3: dentro das filosofias, principalmente filosofias africanas, afrodiaspóricas, o nome ele é a capa do nosso ser. Então, nós somos aquilo que nos chamam. Por isso que a gente tem muitas espiritualidades de matriz africana, por exemplo, que as pessoas recebem um nome lá depois de iniciado e tudo mais. Então, quando a gente tem. quando alguém né, se chama Maria Bruaca, e por mais que a gente conheça as outras definições tão leves, né, mas para o imaginário social, para o imaginário coletivo, bruaca é um termo pejorativo, está relacionado a beleza, e aí a gente pode perguntar: que padrão de beleza é esse? Essa ideia de velhice né? é, uma, é, uma, é um modelo de compreensão civilizatória, que é esse modelo ocidental, que é muito preocupado pela ânsia da juventude. Enquanto outros modelos de experiência, né? como os africanos, afrodiaspóricos, são modelos em que você tem a velhice como um lugar de sabedoria. Né? Existe um provérbio que diz que quando morre um velho, morreu uma biblioteca. Né? Então, a gente consegue é, discutir ainda, né? a, é, a Isabel trouxe Aristóteles, enfim, é, discutir esse papel da arte, esse papel semiótico, esse papel de construção de imaginários, de impressão mesmo na nossa cognição, né? no nosso pensamento de verdades verticais. Então... É, tem justamente as duas partes. Tem tanto essa personagem, que eu espero, assim, né? E aí eu vou falar é, no sentido assim, de alguém que, que deseja o melhor para essa personagem. Eu espero que com essa tomada de consciência, de, de autoconsciência do poder dela, da, da vida dela, venha também uma tomada do seu verdadeiro nome. Né? Que em algum momento ela, ela te, tome a decisão de rejeitar. Né, esse nome, porque é isso O nome é a capa do nosso ser Então nós temos que ter uma relação Positiva Com o nome, então esse é um ponto e Depois essa questão da sua pergunta né, é, O impacto disso Na sociedade, e aí eu respondo Voltando a Isabel Que falou que essa narrativa Pantanal é um clássico E realmente, né, qual é o papel dos clássicos né? Eu sou professora de literatura Lá na PUC Então assim a gente trabalha muito em cima disso o clássico ele não está somente relacionado a que, ao que uma convenção de pessoas que têm algum tipo de poder, porque entregam algum tipo de prêmio, diz que é bom. Não, o clássico é, é aquela narrativa que toca diretamente com a nossa força vital, que toca naquilo que, enfim, cada um tem um nome, né, Alma essência humana, né? cada um dá o um nome que, que quer, mas é aquilo que, não importa a sua localização, você se identifica, porque está para além das nossas camadas, ela está falando com alguma parte da nossa subjetividade. Então, esse é o poder pedagógico, político e poético que a arte tem. Né? Então, a arte ela é poderosa nesse sentido, e a gente pode falar da novela, da literatura, da música porque ela vai dialogar com instâncias do nosso ser que a racionalidade não consegue, ela é insuficiente. Né? É quando você assiste lá a cena da Juma né, super emocionada ou a cena ali com a onça, sabe? Não, não é racional.
0: E olha só que interessante, estou viajando aqui no nome Bruaca, é, a Isabel trouxe isso, né, que o nome Maria Bruaca, ela... É, é quase que uma é, é a normalização do desrespeito e a normalização do desrespeito também com a mulher é, é um dos pilares do machismo né quando o desrespeito está dentro do sistema e a pessoa já nem sente mais né o desrespeito ela, ela cresceu com aquele desrespeito ou aquele desrespeito acontece de forma sistemática na vida dela há tanto tempo que ela já não sente mais aquilo. Né? Isso acontece muito socialmente com muitas mulheres, e de outras formas, né? não só com o nome.
3: É a naturalização, né? porque é, quando a gente fala sobre machismo, patriarcado e tudo mais, é, e esse discurso até viralizou, às vezes até de forma rasa, né? porque vira rótulo, e, e, e isso esvazia em profundidade a discussão que é, na verdade, o principal. Né? que é justamente esse modelo civilizatório, esse modelo de sociedade, esse modelo de ser estar no mundo, do qual o Brasil também faz parte, porque o Brasil tem uma colonização ocidental, enfim, né? não vou entrar nesse assunto, mas o Brasil performa um modelo de sociedade que é baseado nos modelos anglo-europeus. Né? E, dentro desses modelos, é, é, o, o que é considerado humano... As experiências que são consideradas como primordiais e balizadoras de verdades sociais são experiências calcadas justamente nesse homem anglo-europeu, endinheirado, com poder político, com poder econômico e tudo mais. Quando a gente pega esse homem e joga para uma sociedade do Brasil, esse personagem do Murilo Benício ele encaixa, de alguma forma, a Parada das Arestas, ele também está encaixado como esse modelo performático do que seja humano, do que seja poder, do que seja riqueza, do que seja família. Eu acho que é isso que acontece, inclusive, um gatilho de identificação de muitas mulheres que vivem no Brasil, e eu acho que no mundo, mas vamos falar da nossa uhum. experiência, porque a gente consegue identificar na nossa prática de viver ali no cotidiano Pessoas que estão muito próximas a esse personagem nas suas né, práticas, tá
0: entendendo? Sim, na produção dessa reportagem, a Maria foi pra rua falar com as pessoas, com o público, para entender as reações, a repercussão da Maria Bruaca. Ô Maria, o que, que as pessoas estão comentando?
1: Olha, Murilo, a gente tá comentando aqui sobre a Maria Bruaca e toda, todo esse histórico de humilhação, e ela tá abandonando aos poucos esse nome, né, Maria Bruaca. Uma das cenas que foi mais comentada nesses últimos dias é a cena que ela, o marido o Tenório a chama de Maria Bruaca, ela volta e fala assim:
2: Bruaca, é tua mãe que te botou no mundo.
1: E a internet foi ao chão. Todo mundo a adorou, inclusive nas ruas também. Agora, a Maria. Maria Bruaca, eu vou chamar de Maria agora porque inclusive é um nome muito bonito né vamos chamar não, sua seu de nome Maria. né Maria minha <risos> chará a Maria ela normalizou esse desrespeito mas ela é uma mulher que quase não tem convivência com os outros né como a Isabel falou então ela às vezes nem se dá conta desse desrespeito ela começa a se dar conta com a Guta quando chega na ali como um furacão e também algumas cenas, por exemplo, Zé Leoncio, uma vez, que é o personagem interpretado pelo Marcos Palmeira, ele vai almoçar na casa do Tenório e ele fala assim, olha, me desculpa, Tenório, eu sei que eu estou na sua casa, mas eu não vou admitir você chamando a sua esposa de bruaca. E ela não, não imagina, ela defende o, o Tenório. Mas assim, se ela tivesse realmente uma convivência maior com, com as pessoas, talvez alguém poderia abrir os olhos dela, como de aos poucos a Guta está fazendo. Mas nas ruas, vamos falar o que houve nas é ruas. Informação é poder,
0: né? Mas conta. Hum.
1: Isabel, você não tem noção. Eu já estava vendo nas redes sociais que realmente o público está totalmente a favor da Maria Bruaca e tem um nome carinhoso, é Mary Bru, Mary oh, Bru, Mary Bru. <risos> Mary Brew. E nas ruas não é diferente. A gente foi no Mercadão de Madureira, que fica aqui na zona norte do Rio de Janeiro, e invadimos um, um curso de, de empreendedorismo para mulheres. E foi muito interessante porque muitas ali falaram... Eu já fui Maria Bruaca. Então, essa personagem conversa muito bem com essas mulheres. Lá na primeira versão, a Ângela Leal interpretou a Maria Bruaca. Foi uma personagem marcante, mas agora ela volta com mais força, né? A repórter Tabata Polini, ela conversou com uma senhora lá no Mercadão que ela comentou que viu a primeira versão da novela com a avó há 30 anos, mas naquela época aquela personagem não chamava tanta atenção, porque a própria mãe, as próprias mulheres ali, elas se incomodavam, mas passava batido era normalizado, passava por isso dentro de casa, mas agora não. A Maria Bruaca, ela vem, ela mexe com esse público de uma forma diferente, ela bota ali o dedo na ferida do machismo, ela fala de empoderamento das mulheres, então é muito importante. Qual a importância assim, dessa personagem no Brasil de hoje, Isabel? Nossa,
2: essa discussão é muito legal, desde a Asa falando, eu tava, minha cabeça tava assim, uau! É... Esse fenômeno né, de hoje, que não foi assim... Essa personagem foi marcante na década de 90. Eu acho a Ângela Leal uma coautora né, dessa personagem, porque ela, ela 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 fez a Maria Bruaca enquanto a Maria Bruaca era criada. Ela é coautora disso, e ela é uma mulher interessantíssima da gente observar, porque ela é uma típica mulher do final da década de 70, 80, na sua juventude, com uma gana de, de um feminismo muito... Eu falo isso porque ela é um pouquinho mais nova que a minha mãe, mas eu vi minha mãe fazendo isso, sabe? Da batalhadora, atriz. A Ângela amamentava na rua a, a Leandra Leal e, e falava vamos amamentar os nossos filhos, sabe? Uma coisa bonita de se ver assim. E, e o que eu acho que acontece, essa diferença que você pontuou tão bem, Maria, do, do, de 90 para cá é que a gente tem um antecedente da ação agora que elas não tinham lá naquela época né? que eu acho que é um, uma nova maneira de pensar uma geração que veio há pouquíssimo tempo atrás me perguntar a mim que já tinha filhos e tal se o que eu estava vivendo era bom para mim eu normatizei também na minha vida de paulista paulistana, classe média artista, eu normatizei coisas, entendeu? E não é culpa de ninguém. É é, é uma coisa do sistema que a Asa também estava falando, que a gente herdou alguma coisa, que a gente tem que desconstruir. Aí a Asa começou a falar de nome, né do nome, do nomear, como é importante nomear, como é importante preencher de significado um nome, no caso da Maria Bruaca, para falar, não quero mais que me chame de Maria Bruaca. E a personagem vai passar por isso. Ela vai desconstruir o nome Bruaca e vai vir outro, que vocês vão ver qual é, que é lindo. E ela vai falar, isso eu não sou mais Maria Bruaca, agora eu sou Maria Tal. Ela fala isso, eu gravei isso aqui no Pantanal, de, olhando para essa natureza, sabe? E me lembrei também, Asa, com você falando, de uma, de uma mulher que chama Dana Harway, que é uma, uma escritora, é, californiana que eu adoro, que ela fala da importância da gente dar nome para as coisas, da gente nomear, da gente apontar, da gente também não ficar muito preso no nome para ele não virar um, um não se virar contra ele mesmo, sabe? Mas da gente nomear isso aqui não é bom, isso aqui se chama isso, isso aqui é isso, para a gente poder se reorganizar enquanto sociedade. Só para finalizar o que a Maria falou do mercado ali, eu acho que esse fenômeno, porque é um fenômeno, eu não esperava isso, inclusive dessa cena que a Maria comentou. né é, E hoje de manhã eu fiquei pensando, por que será que isso aconteceu? Por que será que, mesmo aqui no Pantanal, as pessoas vêm falar comigo, as pessoas da equipe, o, o, o pessoal aqui que trabalha na cozinha, está todo mundo torcendo para essa virada, todo mundo falando, pega ele! Entendeu? Todo mundo... Todo mundo afim.
0: Eu tô arrepiada aqui. Você tá falando, Isabel. Eu tô arrepiada. Não, então, tô vendo a revolução dessa mas mulher. Mas todo mundo
2: afim que isso aconteça? Por quê? Mas só por, por quê? Por quê? E eu fiquei pensando hoje que, assim, tem uma raiva. Uma raiva, uma insatisfação coletiva que está acima de nós e dos, dos nossas vidas. Que vem muito disso que a Asa tava falando. São Muitos anos. Muitos anos. De, um, de uma estrutura que não nos, nos, nos valorizava, que a Virginia Woolf precisou escrever assim, teto todo seu. Gente, a gente precisa ter um teto nosso para a gente poder escrever e a gente precisa ser independente. A gente ainda está se soltando disso. E eu acho que esse grito do, do, do vai, Bruaca, vai, Mary Bru que aí vira Mary Bru entendeu? Vai, Mary Bru dá uma galhada nele e tal. É um grito coletivo que a gente nem sabe por que a gente está dando com tanta força, todas juntas ao mesmo tempo, todos, porque eu acho que é uma coisa dessa
1: estrutura, que é uma herança da gente, entende? Agora, vamos colocar aqui pro nosso ouvinte, o que o povo disse nas ruas, porque eu não vou aproveitar isso sozinha, foi muito <risos> divertido e tá todo mundo com você, Isabel, com você, Mary Bru. Faz um, dois, três e já, moça, a
2: <risos> Ela já era pra ter acordado há muito tempo, eu não sei o que ela tá fazendo com aquele marido. Que eu me senti antigamente. Uma Maria Bruaca. Nós, mulheres, devemos mostrar
3: para esses homens, alguns homens, porque nem todos são assim, que nós somos
2: rainha, princesa. E outra coisa, aquele pião que ela tem ali, eu já tinha largado o marido dela muito tempo. <risos> Não é mesmo?
1: Vocês ouviram o que as pessoas estão dizendo nas ruas? As mulheres estão super Team Mary Bru. E o que, que o povo fala Para você? O que, que você ouve... Das pessoas em geral, Isabel. Eu
2: escutei muito isso de... de, de Vira a chave. Vira a chave. Vira a chave. Se solta, se liberta. Bota um cropped. Eu fui ver o que, que era cropped, porque eu não sabia <risos> o que, que era, entendeu? E,
0: Vamos e... arranjar um cropped <risos> para pra Mari Bruno no Pantanal. E é muito,
2: muito lindo isso. Eu tenho, eu nunca fui muito é, das redes sociais. E eu tô olha, eu vejo a novela vendo o Twitter junto. Eu tô amando isso, sabe? Esse movimento assim, pra mim é tudo muito novo, inclusive fazer novela, é uma coisa nova, alcançar tanta gente é uma coisa nova. Eu venho de uma coisa mais analógica, né, que é o teatro. E e, e, e para mim tem chegado assim, Muita mensagem muita, muita mensagem falando Vai, vai, vai Ao mesmo tempo tem chegado muita mensagem falando Eu sou assim, quero dar a virada E eu tenho a dizer uma coisa Porque eu tenho pensado muito nisso também Que é Essa chave não se vira tão rapidamente né? Porque quando você gira uma chave A porta logo se abre A não ser que a chave esteja quebrada Você tem que chamar o chaveiro e trocar tudo Mas é é, é, é difícil, é um processo difícil, vocês vão ver, ela é, eu acho que ela aprende, e aí isso também é um clássico, a Maria Bruaca, a Maria aprende, é, um, é, um, é uma jornada de aprendizado, ela aprende pela queda. Ela, ela cai e levanta. E eu acho isso muito bonito, porque tem mulheres, hoje me escreveu uma pessoa que eu não conheço, lógico, era, era na rede, entendeu? E ela me escreveu falando, eu, tô, eu, eu, eu passo pela mesma coisa, eu também estou tentando mudar. E eu respondi, eu tenho muita vontade de responder todo mundo, sabe? Eu estou respondendo mesmo. É, e eu falei, é um processo tão lento, né? Porque a, a, não é para o outro que a gente muda, não é por causa do outro que a gente muda. Então, Maria Bruaca não mudou por causa do Tenório, não vai dar uma virada por causa do Alcides, não. A gente está com uma geração de mulheres e homens e, e, e trans e, 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 e e de uma diversidade gigantesca, e, e, e gays, e lésbicas, e está abrindo tudo, né, está abrindo, e a gente tem essa, essa geração que, que nos diz também que a gente tem que fazer o que é bom para a gente, e isso é o que eu acho mais bonito, assim, que a viagem da jornada, a jornada dela é de autoconhecimento, é de amor próprio é de, é de aceitar o que ela é, é de cair e levantar. Quem cai e levanta, aceita a queda. Né? Eu falo para minha filha, que é uma menina de 11 anos, eu falo assim, Flora, eu sei que você tem medo de algumas coisas, mas só quem tem, quem tem medo faz a coragem. Então, eu acho que é esse o aprendizado. Gente, tomara que essas mulheres se amem muito, e que tudo bem também ser casada e cozinhar todo dia, cuidar de uma casa, se é o que te faz bem. E tudo bem se, se, se você quer namorar muito, porque te faz bem. Se você quer dançar, se você quer... Não sei, sabe? tem acho que tem, a gente tá nesse movimento, assim, que eu acho que é desse autoconhecimento e desse amor próprio.
0: Que é o pisar, que é o que a gente estava falando lá atrás, né? No início do podcast, que é o... É, 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 é chegar e pisar no chão, né? É chegar no limite, é. Né? é aquilo que a gente estava falando, é né? a personagem, opa, daqui eu não passo, né? Entrei no buraco, estou aqui embaixo, mas daqui eu não passo, daqui é. para cima. Isso é muito importante, né?
1: A Maria, ela vai ser a protagonista da própria liberdade, né? Da própria libertação. E aí, de certa forma também, né, Isabel? O Alcides, ele é um, é um coadjuvante. Ele dá uma forcinha lá. A gente estava falando de internet também. Na internet só se fala nisso. O público chipa esse casal. Quer dizer curte, né, o casal, quando os internautas curtem, eles juntam o nome de um com o outro aí no, no caso ficou Bruaca com Alcides, é Brucides só se fala <risos> em Brucides e aí também dá, um, dá é aquele gostinho, o povo quer ver isso, porque quer ver ela curtindo também, e que beijo foi aquele hein, Isabel? Você chipa também esse casal, Isabel? Me eu? Conta. Claro que
2: sim. Só que, como eu falei para vocês, ela aprende pela queda. E aí eu acho mais bonito em se tratando de uma obra clássica que ele também tem sua jornada. É um personagem tão bem construído do Alcides e que também foi sendo construído com uma coautoria do Ângelo Antônio é, como ator que interpretava o, 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 o Alcides. Isso é uma visão minha, mas eu acredito muito nisso. O, o, o ator também escreve. Ele escreve no ar. Da cena, né? É, e eu acho que ele também tem uma jornada de autoconhecimento, muita coisa ainda vai acontecer com eles dois, muita coisa. E se eles se encontram, eles se encontram num momento de abalo sísmico em momentos variados de abalo sísmico, e eles, como eles, eles, eles passam por, por seus abalos abalo sísmicos, um olhando para o outro, um junto do outro, eles, eles se encontram, e, e, eu, e eu tenho isso muito na minha cabeça, que é a gente para de viver em relação a, eu vivo em relação ao meu marido, eu vivo em função de, né, e acaba vivendo com, fazendo junto, viver com, né, que é muito diferente, assim, é, é mais bonito porque é um encontro mesmo de duas pessoas machucadas, talvez, mas que, que, que a permanência a permanência desse casal, que eu chipo muito, é, 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 vai, vai levar eles para um outro estado
1: e muito autêntico e muito livre. Tem cenas muito bonitas, cenas inclusive de mãe e filha, né, da Guta, interpretada pela Júlia Dalavia. E são duas gerações de mulheres completamente diferentes, colocadas ali lado a lado. E uma cena que chamou a atenção nos últimos dias foi uma cena que a Maria, ela quer conquistar o Tenório. Então, ela quer se maquiar. É uma coisa rara para ela. Então, ela entra escondida no banheiro da Guta para vasculhar aquele mundo novo para ela de maquiagem. Então, a Guta entra fala, mãe, você não precisa se esconder e acaba maquiando a própria mãe, enaltece essa mulher tão maltratada pela vida. E isso é um alento para a personagem da Maria. É um exemplo de sororidade, Asa. Que, que É tão importante isso na vida real de uma mulher, ela realmente conseguir sair desse fundo do poço, muitas vezes? É importante contar também com o apoio de outras mulheres? Sim,
3: é, o apoio da rede, ele é muito importante. Ele, na verdade, ele é decisivo. Foi como Isabel em algum momento aqui falou sobre essa, essa mulher ser isolada, não ter televisão. Não ter... E, e a falta justamente desse aparato cultural, é, e aparato cultural desrespeita também às pessoas que compõem a sua rede, né, porque nós interagimos. Então, a ausência desse crivo crítico, dessa, desse toque, né, dessa amiga para te dizer, poxa, é, isso é decisivo. E, nesse sentido, é, ter referenciais né, positivos, principalmente, é muito importante. Eu me lembro que, é, é, em algum momento, essa personagem é, pensa muito que a sua vida é boa porque ela é casada. Mas isso depende do, do arcabouço que lhe foi passado sobre o casamento, né, principalmente na infância, isso é um papo de educação, né, como é o que, que foi ensinado para ela sobre os ideais de é, força feminina, de potência, de lugar, de né, localização. E aí, para essa personagem né, que tem toda aí a sua construção né, de vida, família, de sabe aí, vai descobrir né, que é, Isabel falou do, do, de encontrar né, é, o seu caminho, é, às vezes mudar nesse sentido de respeito a abandonar formas e verdades que foram verdadeiras mesmo para você até então. Então, é preciso é rede, é preciso, para quem tem condições, uma ajuda terapêutica. E aí eu não estou falando só do psicólogo, não. Bordar é ajuda terapêutica conversar com as amigas é ajuda terapêutica, e num barzinho é ajuda terapêutica, sabe? Então, é, é, é nesse sentido, para além né, da sororidade, eu acredito que essa discussão, que é, é muito séria, deve ser levada.
0: Gente, eu estou muito feliz com esse episódio. Assim, tô... Vocês vão falando, eu estou todo arrepiado. Estou pensando no tanto que tem de liberdade, revolução... É, é... Nessa história da Maria Bruaca. E para a gente encaminhar para o final desse episódio do nosso podcast do Fantástico, vamos falar um pouco de família de verdade. Ô Isabel, você tem trabalhado nessa novela com seu pai e o seu irmão. Como é que tem sido para vocês três é, viverem essa história do Pantanal?
2: Nossa, isso também é um assunto muito forte para mim, porque eu fui criada por uma mulher típica da década de 70. É, que me criou praticamente sozinha no cotidiano, né? as separações eram muito diferentes na década de 70 né? as, eu, eu via meu pai uma vez por mês dois dias, rapidamente aí tinha uma sororidade entre as minhas avós, que ajudaram muito minha mãe, mas meu pai construiu uma outra família e, e era muito diferente nessa época muito diferente culturalmente diferente isso é uma coisa que ainda tem que ser muito estudada é, e, e, e não existe um, um, um carrasco nessa história muito pelo contrário porque vejam bem eu fui criada pela palavra do meu pai porque como eu não ouvia todos os dias eu falava com ele no telefone e o telefone virou um, um fio que nos ligava a gente tinha a gente tinha Códigos para desligar, porque era difícil desligar, então a gente fazia uma contagem para conseguir desligar, que era um, dois, três e já, mas eram. <risos> era... <risos> e, e, e aí a palavra dele ficou aqui no meu ouvido, sabe? E eu sou filha de poeta, então a palavra, eu aprendi da importância da palavra, né? E, e tudo que ele me falava tinha um peso tão grande, ele me fez amar Manuel Bandeira, eu entrei na faculdade de letras por causa dele, eu aprendi a ler de verdade por causa dele, que é um cara que nem estudou no, cole, no colégio. Ele é o... Então isso tudo é muito lindo ao mesmo tempo, né? É, foi a meu favor, mas eu, 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 eu cresci distante dessa família. E aí a vida vai indo, né?
0: Ô, Isabel, só para fazer um adendo para quem tá perdido, o pai da Isabel é ninguém menos ninguém mais que Renato Teixeira, né? É. Que é um ícone da nossa história, da nossa cultura. E
2: tem isso, e ainda tinha isso, né? Ele era um ícone para mim ele era um ícone que eu falava mais gente. Essa palavra tá aqui no meu ouvido e hoje eu vejo que tava no meu ouvido, tava direta para mim, mas está para tá pro Brasil ele passou a vida viajando, fazendo show, falando, escrevendo música, que todo mundo sabe cantar, então não foi só para mim, né? É um, é, um, é, um, é um pai expandido, mas eu, eu vivi longe da família, e nós, por caminhos, pra, olha, para vocês verem, saíram alguns comentários que são um nepotismo, mas isso não é, nós temos trajetórias totalmente diferentes nós três, inclusive o Chico sendo músico, ele tem uma história na música. Nós, nós, nos, nós chegamos, e isso é muito bonito, né? porque nós chegamos na novela por caminhos diferentes. Tinha gente que nunca, quando eu fazia Amor de Mãe, que é a, a novela anterior, ninguém sabia que eu era filha do Renato Teixeira, ninguém sabia. O Chico brinca falando descobriram o nosso segredo, porque eu nunca falei que eu era filha do Renato Teixeira, inclusive porque eu fui para o teatro. Meu pai nem gostava muito de teatro, ele começou a ir para minha causa mais tarde. E o que acontece, gente, é que, além da tecnologia do telefone ter, a gente, a gente foi compondo a nossa relação, foi aumentando conforme a tecnologia foi rolando. Eu falo com meu pai todos os dias, por câmera. Então, foi aumentando a, a, o jeito de se comunicar. Além disso a novela nos uniu, principalmente a mim e ao meu irmão. A gente, a gente sacou que a gente sempre esteve um com o outro, mas agora parece que a gente está, assim, eu e ele convivendo muito, sabe? E convivendo porque uma, um, um, um trabalho nos uniu, e isso é típico de nós três. Que legal. Sabe, se tem uma coisa que nos une... É, é o trabalho, nós somos funcionários, nós funcionamos e nós trabalhamos todos os dias nas nossas vidas. E o trabalho trouxe a gente para um encontro. Eu acho isso lindo, lindo.
0: E o seu pai protagonizou uma cena nessa semana agora anterior que virou praticamente uma cena antológica agora nas novelas, né? Como é que foi para você? Me descreve essa cena e como é que bateu para você? É muito
2: bonito porque ele faz o personagem do Kim, né? Que é um peão do José Leôncio e ele faz o Kim mais velho. Isso para mim já foi uma loucura, porque foi, e, e coincidentemente, foi no mesmo dia em que a cena que a Maria descreveu, que é da mãe maquiando a filha, acontece. Né? Então, eu acho que tem uma, uma coisa muito bonita que acontece entre mãe e filha. Eu fui criada por uma mãe, né? então, tem, tem, tem uma, um, um reconhecimento ali naquela cena, e Júlia é uma menina assim ela é de outra geração, eu tenho, eu tenho aprendido muito com ela e acho que vice-versa, então isso também está nas personagens, né quem ensina quem, qual é o aprendizado entre mãe e filha, e tinha uma cena de pai e filho acontecendo ali que, que eu achei deslumbrante, eu estava assistindo com todo mundo na sala, aqui todo mundo que faz a novela, tava estava vendo a novela, e eu fiquei muito emocionada, e ao mesmo tempo respirei, e, e eu acho que o meu pai, ele merece, muito essa homenagem ele merece muitas outras homenagens ele é um homem que construiu a cada dia a carreira dele com muita coerência ele é um ele é um ele é um bardo nacional sabe todo mundo se você fizer assim de cai todo mundo sabe cantar essa música e, e, e... E eu acho que ele merece muito essas homenagens todas e muito mais.
0: Lindo. E pra gente encerrar, qual é a sua música preferida dele?
2: Tem muitas, assim, porque eu, eu você sabe, só pra gente encerrar, gente, eu achei, achava a minha vida inteira que Romaria era uma, uma canção triste, porque quem canta, que era para mim era o meu pai, ele queria encontrar a senhora desaparecida. Porque quando eu era pequena, eu cantava assim, Sô caipira, senhora desaparecida. Eu falava, coitada, a senhora desapareceu. Depois eu fui entendendo isso. Hoje em dia eu escuto as músicas dele. Eu gosto demais de uma música dele chamada Alforge E é uma música que está no disco Romaria e fala que eu trago no Alforge as, as palavras.
1: As palavras
2: que não digo Soltá-las no dia
0: da festa do povo.
2: Eu acho isso de uma beleza, porque eu acho que é, isso é muito ele. Ele fala, esse homem que traz no alforge, que é aquilo que eu falei que é uma bolsa, as palavras que ele não diz arrasta os sonhos por um barbante eu acho isso de uma beleza, eu acho isso a cara dele sabe, eu acho, é uma das músicas mais lindas
0: de Renato Teixeira já tá tocando aqui no fundo <risos> Isabel Teixeira, obrigado pela participação no nosso podcast uma honra, parabéns pelo personagem eu
2: amei essa conversa, Asa eu amei Maria Murilo eu amei essa conversa, eu sou fã de podcast, eu, eu, eu consumo podcast, entendeu eu amei participar de um, é o primeiro podcast que eu participo eu amei
0: <risos> que honra, uma honra nossa também quero agradecer aqui a Asa Asa Njeri, que é filósofa professora da PUC do Rio de Janeiro obrigado por estar aqui com a gente obrigado pelas contribuições
3: eu que agradeço, eu espero que tenha sido positivo, solar... E ouvindo a Isabel... Né, falando dessa relação com o pai... e a própria pergunta sobre família... eu queria terminar trazendo um provérbio... bacongo, africano... que diz que uma família... é uma constelação solar... subindo a montanha da vida... então não tem uma relação com gênero... não tem relação... nem sequer com as nossas subjetividades... é, é olhar... é para a montanha da nossa vida e observar quem são os sóis vivos que estão subindo com ela junto com você, sabe? Isso sim
1: que é a família, entendeu? Muito é obrigada, bom. gente.
0: Obrigado, Asa. Maris Caudeler, obrigado.
1: Eu que agradeço, Murilo, por ter dividido esse espaço comigo. Um papo maravilhoso e muito edificante. Eu espero que muitas pessoas ouçam esse podcast e consigam ressignificar muitas coisas aí. É acontece na novela, acontece na vida também né gente? É
0: isso, para você beijo. que nos acompanhou muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estar com a gente aqui no podcast semana que vem tem mais, eu prometo que eu volto, um beijo, tchau O nosso podcast está disponível em g1.com.br barra fantástico e nos principais players de podcasts, Globoplay Deezer, Spotify, Google Podcasts e na Apple Podcasts esse episódio tem produção de Marisco Deler e edição de Isadora Noima.